0: Wenn ich dich fragen würde, was bei uns in Deutschland am meisten den Zusammenhalt stärkt, was würdest du sagen? Die Politik? Schulen? Oder vielleicht das Fernsehen? Anhand unseres heutigen Themas ist es natürlich offensichtlich. Es ist der Sport. Nach einer aktuellen Umfrage der ARD sagen über drei Viertel der Deutschen, dass nichts einen größeren Beitrag zum Zusammenhalt in Deutschland leistet wie der Sport. Trotz dieser sehr positiven Kraft ist Sport und was um ihn herum passiert auch oft Ursprung von bedrückenden Taten wie Betrug, Vergewaltigung und manchmal auch Tod. Gerade aktuell erleben wir einen großen Aufschrei um die Fußball-WM der Männer in Katar, wo es sowohl um die Rechte von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern als auch der LGBTQ-Bevölkerung sehr schlecht steht. Mit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Die Folge ist eine Kooperation mit dem Landessportbund Rheinland-Pfalz sowie dem Zentrum für Menschenrecht und Sport. Meine Gäste sind heute Dr. Ben Weinberg und Jonas Burkheim von eben diesem Zentrum für Menschenrecht und Sport. Ben ist studierter Politikwissenschaftler und Experte für Sport, nachhaltige Entwicklung und internationale Zusammenarbeit. Jonas ist Präsident des Zentrums, und außerdem ist er als Politikberater tätig, besonders für die Themen Menschenrechte und Wirtschaft. Jonas hat auch bei unserem ersten Treffen direkt bemerkt, dass wir im Interview drei weiße Männer sein werden, was leider nicht gerade für unsere Ambitionen im Thema Diversität spricht. Wir hoffen, ihr seht uns das nach. Aber zurück zum Thema. Natürlich hätten wir die gesamte Folge lang, über die wir eben sprechen können. Genug Themen und Fragen hätte es gegeben und ich muss zugeben, dass ich angesichts der vielen Ungerechtigkeiten in Katar großes Interesse an dem Thema hatte. Unser Ansatz war aber vielmehr, das große Ganze zu betrachten und zu verstehen, wie Menschenrechte eigentlich wirken können oder wirken sollten. Etwas dazu lernen können heute auch diejenigen, die glauben, Sport wäre erst in den letzten Jahren politisch geworden. Und damit entlasse ich euch in unser Gespräch. Viel Spaß. Hi Jonas, hi Ben. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Grüß euch.
1: Hi Benjamin, grüß dich. Hallo Benjamin.
0: Mich würde jetzt am Anfang erstmal interessieren, wie, würdet ihr sagen, hängen denn eigentlich Menschenrechte mit Sport zusammen?
2: Ja, wir sind davon überzeugt, glaube ich, dass Menschenrechte im Sport überall mitspielen. Also Menschenrechte sind nicht nur jetzt rund um internationale Sportgroßveranstaltungen von großer Bedeutung und in den letzten Monaten und Jahren von besonders großer Aufmerksamkeit und besonders groß als Hingucker in den Medien präsent, sondern Menschenrechte sind nach unserer Überzeugung und ähm, nach dem, was wir selbst erlebt haben im Sport, aber auch nach dem, was wir aus dem theoretischen Wissen, äh, sind Menschenrechte immer mit am Ball, immer mit im Sport dabei. Das geht los in Kabinen bei der Umkleiden in, in der Schule oder in, äh, in Sportvereinen, wo Menschen und insbesondere bestimmte Gruppen, also zum Beispiel Kinder, besonderen Schutz erfahren müssen und wo sie durchaus Risiken ausgesetzt sein können, sexualisierter Gewalt oder anderer Übergriffe. Das geht weiter in Bereichen von Integration, Antidiskriminierung, Non-Diskriminierung und in Bereichen des Gesundheitsschutzes. Das kann so viele Facetten einnehmen und wir haben sie in jedem Trainings Plan in jeder Übungseinheit, überall haben wir Menschenrechtsthemen mit dabei, was uns oft gar nicht so bewusst ist und da wollen wir eigentlich ansetzen und sagen, Menschenrechte und Sport, das ist nicht nur ein Elfenbeinturm-Thema, sondern das ist ein großes Thema für uns alle im tagtäglichen Handeln und Agieren und darüber wollen wir sprechen mit dir heute.
0: Würdest du genauso sagen, Ben? Ja, Jonas hat das ja auch schon
1: ähm konkret dargelegt, wenn man sich mit Menschenrechten beschäftigt, dann stößt man ja schnell darauf, dass Menschenrechte universell gültig sind. Und diese Universalität der Menschenrechte, die gilt halt auch für den Sport. Und es ist allerdings so, dass dieser Zusammenhang lange Zeit explizit nicht, nicht aufgefasst äh, wurde, nicht, nicht aufgenommen wurde. Dazu können wir ja gleich auch noch mal, was sagen. Wir sind aber der Auffassung, dass das getan werden muss und nicht nur im Sinne von Risiken und negativen Impacts und Wirkungen, was man ja auch schnell dann assoziiert, ja, gemeinhin mit Menschenrechten, also sprich Menschenrechtsverletzung. aber vor allen Dingen, und das reklamiert der Sport ja auch schon lange Zeit für sich, im Hinblick auf die positive Kraft zur Förderung von Menschenrechten. Aber auch dahingehend wurde das bis vor, vor einiger Zeit nicht so explizit gemacht. Und da setzen wir auch mit unserer Arbeit an.
0: Ich glaube, gerade für unsere ZuhörerInnen ist aktuell auch dieses Ding mit der mit der WM, dass dieses Damoklesschwert hängt jetzt natürlich die ganze Zeit über uns, äh, wenn wir jetzt über Sport und Menschenrechte reden, aber ich finde das ganz toll, dass du jetzt eben auch dazu gesagt hast, dass es nicht nur um negative Facetten von Menschenrechten geht, sondern auch um die positiven und das inwieweit Sport uns zusammenbringen kann, sowohl äh, lokal als auch äh, international.
2: Ja, Sport wurde 2015 ganz explizit als Enabler in die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit aufgenommen. Also sprich, als ein Bereich, der dafür sorgen kann, dass so große Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, umgesetzt werden können. Und das ist doch eigentlich schon ein toller Indikator dafür, auch wenn es auf der, der ganz hochtrabenden Ebene ist, was dem Sport alles so zugeschrieben wird an Potenzialen. Und ich glaube, da kommt auch unsere Begeisterung her für dieses Thema und der Grund, warum wir uns diesem Thema auch in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit, in unserer Freizeit so verschreiben, ist einfach, dass wir davon überzeugt sind, dass da sehr viele positive Anstöße aus dem Sport heraus passieren, aber gleichzeitig, und das hatte immer sehr stark die Oberhand, diese positive Erzählung durch die Sportgroßverbände, durch die großen Profiteure des Sports, die aber eigentlich irgendwann angefangen haben, Business zu machen. Und dann, wenn das mal passiert, dann stellen sich eben auch ganz andere Herausforderungen noch mal stärker. Die gab es schon lange und gibt es auch schon seit Jahrzehnten, aber die stellen sich besonders stark dann, wenn ein Wirtschaftsbereich Sport sich entwickelt, noch mal ganz, ganz verstärkt. Und zwar, weil dann Interessenträger da sind, die als Ziel haben, eigentlich bestimmte Umsätze zu generieren und die dann auch immer, mit Menschenrechtsrisiken zu tun haben werden, in dem, wie sie produzieren, in dem, wie sie Trikots herstellen, in dem, wie sie Bälle zusammennähen lassen, in dem, wie sie Stadien bauen, in dem, wie sie Hotelangestellte behandeln, etc., etc., etc. Und das heißt, da gibt es also dann jetzt bei aller Begeisterung auch immer viele Risiken, auf die wir hinweisen, und das wird uns manchmal so ausgelegt als Menschenrechtler natürlich, als seien wir die miesepetrigen Griesgrämigen, die immer noch mal sagen wollen, hier ist das Haar in der Suppe. Schlussendlich sind wir aber da unterwegs, weil wir halt sagen, ja, der Sport soll so positiv bleiben, wie wir ihn leben und kennengelernt haben. Und diese Positivität, die lassen wir uns nicht kaputt machen durch äh, ja, Interessen, die von anderen reingetragen werden.
1: Und wir sind in dem Sinne einfach auch der Auffassung, dass Menschenrechte in ihrem Facettenreichtum und in ihrer Universalität, was ich vorhin meinte, und in ihrer Gültigkeit und Veräußerlichkeit etc., dass, dass sie einfach auch einen guten Rahmen bieten, um sich mit diesen positiven, aber auch negativen Effekten zu befassen, ohne jetzt sozusagen zu sehr den historischen Exkurs zu wagen. Aber im Grunde genommen hat Sport ja schon eine, ja, verbindende Wirkung auch schon zu Beginn der Turnerbewegung im 19. Jahrhundert gegeben. Ne? Ähm, nur mal um ein Beispiel rauszunehmen. Oder man spricht gemeinhin. Im wobei wobei
2: der Turnvater Jan war ja auch nicht immer ganz Menschenrechtsvater. Genau, oder? Genau, genau. Also auch <lacht> das, das muss man ja.
1: sich man sich im Zweifel auch noch mal genau anschauen. Sicherlich war der Sport zu dem Zeitpunkt auch nicht äh, so inklusiv, wie er heute ist oder so integrativ, wie er vielleicht heute ist. Vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls ist es so, dass der Sport... Gerade auch die, die etablierten Akteure aus dem organisierten Sport ja diese sogenannten Werte und die Kraft des Sports auch reklamieren. Das aber sozusagen in einen Rahmen zu packen, konkret zu fassen, auch in dem Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung auf globaler Ebene, was, was Jonas meinte. Also wirklich von so einer Mikro- bis hin zu so einer Makroebene ebene ne?
2: das sozusagen darzustellen, das ist unser Ansinnen. Ich finde, da hat Ben schon wieder. Der ist einfach so gut da drin, sowas so allgemein darzustellen. Aber ich muss noch mal da einhaken und sagen: Es heißt jetzt in letzter Zeit oft, Menschenrechte sind jetzt endgültig im Sport beziehungsweise der Sport ist jetzt wirklich politisch. Also mal ganz ehrlich: Der Sport war schon bei den Olympischen Spielen vor Hunderten von Jahren war der schon politisch. Weil er da genutzt wurde, um halt Macht zu demonstrieren, um zu zeigen, was man alles an tollen Kämpfern hervorbringt, um sich kriegerisch aufzustellen und so weiter. Der Sport war 1936 ja wohl sowas von politisch, als in Berlin die Olympischen Spiele von den Nazis ausgerichtet wurden. Der Sport wurde schon oft so genutzt und für politische Zwecke eingesetzt. Und wurde auch schon oft in andere Richtung für Proteste auch von Sportlerinnen und Sportlern eingesetzt. Also dieses Thema, dass jetzt der Sport ja wirklich politisch sei und dass das ja jetzt soweit sei, das ist schon ein bisschen arg, sagen wir mal, gegenwartsbezogen. Also da haben wir auf jeden Fall auch eine Überzeugung, dass das dass das ein Thema ist, was schon viel länger da ist. Und äh, wo wir auch sagen, es ist wichtig auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir da nicht nur über das Hier und Jetzt sprechen, sondern dass das einen langen Vorlauf hatte. Und um das noch zu ergänzen, weil da sind wir dann immer an dem Punkt, dass es für manche ein bisschen zu abstrakt ist, wir sagen öfter was über Universalität und Teilbarkeit und Veräußerlichkeit der Menschenrechte. Ja, das heißt halt einfach ganz runtergebrochen, Universalität, die Menschenrechte gelten halt einfach für alle. Sie sind unteilbar, weil sie halt alle gelten sollen. Und sie sind unveräußerlich, das heißt, man kann sie nicht so leicht los.
0: An der Stelle würde ich auch ganz gerne einhaken, weil ihr das jetzt schon öfter erwähnt habt. Natürlich, ähm, ach, wie, wie sage ich das jetzt? Das Ding ist, also ich studiere Ethnologie und gerade bei uns, ähm, wenn du eben dir verschiedene Kulturen ansiehst, siehst du, dass im Prinzip nichts festgelegt ist, dass alles verschiedene Formen hat und immer wieder auch verschiedene Formen annimmt, ganz fluide sozusagen. Jetzt ist mir und jetzt dem normalen Zuhörer wahrscheinlich auch natürlich bewusst, dass es irgendwie festgelegte Formen von Menschenrechten gibt, von den Vereinten Nationen, von anderen Stellen vielleicht auch. Aber weil ihr das jetzt auch so, so, so explizit schon mehrfach erwähnt habt, woher nehmt ihr die Sicherheit, dass das international vertretbar ist, dass Menschenrechte gerade auch im Sport da sind und jedem bewusst sind?
2: Die Sicherheit nehmen wir allein schon daher, dass man sich nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 mit internationalen Staatenvertreterinnen und Staatenvertretern darauf verständigt hat, dass man unbedingt etwas braucht, damit solch eine Gräuel, wie sie vorher passierte, nicht mehr wieder passiert. Und dann hat man erstmal die Vereinten Nationen gegründet und dann 1948, wie gesagt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen in der Generalversammlung dieser Vereinten Nationen. Und das hat einen Vorlauf, der geht weiter zurück, aber es war eben an diesem Moment, in diesem, an diesem Zeitpunkt so stark geboten, sich auf sowas zu verständigen und zu einigen und das teilten alle der dort teilnehmenden Staatenvertreterinnen. Und das waren nicht nur europäische, wie es manchmal suggeriert wird, sondern da waren auch Staatenvertreterinnen aus, aus anderen Weltregionen beteiligt. Und das ist ein Ursprung für das, worauf wir heutzutage im modernen Menschenrechtsverständnis immer Bezug nehmen. Es hat dann noch lange gedauert, bis Menschenrechte tatsächlich in die Praxis und in geltendes Recht überführt wurden. Und es ist ein andauernder Prozess, Menschenrechte einzufordern und Menschenrechte umzusetzen. Menschenrechte sind sowas wie ein Lebewesen, was sich immer gesellschaftsbezogen weiterentwickelt also Menschenrechte sind nicht da und man schreibt sie einmal auf, das ist oft in Deutschland so ein bisschen das, was schwierig ist an dem Thema, weil oft der Gedanke da ist, es steht ja alles in den Gesetzen und dann ist das ja so und das ändert sich auch nie mehr, aber ganz wichtig ist hier, das muss in den jeweiligen Lebensbereich transportiert werden und der Lebensbereich kann halt vieles sein, nämlich alles, was im Leben so los ist und auch eben der Sport und deswegen haben wir auch als unseren Wahlspruch sozusagen einen Spruch aus dem einem der ersten Berichte der Vereinten Nationen, die wirklich diesen Themenbezug herstellten, Menschenrechte und Sport, gewählt. Und da heißt es nämlich, As with any other human activity, Sport is governed by human rights. The core human rights instruments, die ich eben zum Teil erwähnt habe, therefore apply to sport like all other fields of human activity. Und das heißt eben, Menschenrechte gelten für den Sport und sportliche Aktivitäten gelten Genauso wie für alle anderen gesellschaftlichen Aktivitäten.
0: Danke Jonas für diese schöne Einführung. Ich glaube, jetzt können wir sagen, dass wir alle so auf einer Wellenlänge sind, was diese Rechte angeht. Jetzt würde ich auch mal ein kleines bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt so relativ allgemein bisher gesprochen. Kommen wir gleich zum Fußball, aber eher so, so global. Mich würde interessieren, wenn man sich jetzt diese Millionengehälter und Ablösesummen der großen Fußballstars ansieht, wird einem schon diese, dieses riesige Gefälle zwischen Arm und Reich stark bewusst. Zuerst mal sollte man diese riesigen Summen hinterfragen oder würdet ihr sagen, das ist sozusagen wirtschaftlich passiert das eben? Und würdet ihr darüber hinaus noch sagen, können extrem reiche Fußballclubs einen Beitrag mit ihrem Geld zu einer gerechteren Welt leisten?
2: Na, ich würde die Frage vielleicht von hinten aufrollen und direkt mal sagen, diese extrem großen Fußballclubs sind eigentlich Wirtschaftsunternehmen. Sie sind zwar oft nicht als solche per se verfasst, insbesondere in Deutschland, wo oft Vereinsstrukturen die Grundlage sind, aber sie sind Wirtschaftsunternehmen. Und Wirtschaftsunternehmen sind heutzutage eindeutig verpflichtet, Menschenrechte in ihrem unternehmerischen Handeln zu achten. Diese Erwartung geht hervor aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die es seit 2011 gibt, im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen damals angenommen. Und diese Erwartung wird jetzt, und deswegen sage ich verpflichtet, in einigen Staaten in geltendes Recht überführt. In Deutschland wird das nächstes Jahr mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz passieren, wo eine Erwartung an Unternehmen formuliert wird, ihrer menschenrechtlichen Sorgfalt gerecht zu werden und nachzukommen. Und ähm, das heißt, ja, äh, Akteure des Sports, die sich im Bereich des Sportbusiness bewegen, die also auf wirtschaftlichen Ertrag handeln und darauf ausgerichtet sind, sind ganz eindeutig von diesen Vorgaben erfasst, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen, aber da wollen wir jetzt nicht zu zu weit gehen. Und sie von ihnen muss erwartet werden, dass sie Menschenrechte achten. Und da, dazu kommt ein Aspekt, der ganz gerne mal vergessen wird, Ben. Und das ist der, so dass der Sport ja auch gerne sagt, wir sind eine soziale Bewegung und wir sind ein ganz wichtiger sozialer Bereich der Gesellschaft. Und unser Verständnis ist da, ja, Wenn man das sagt, dann ist ja wohl klar, dass man die grundlegenden Vorgaben des sozialen Miteinanders und sozialer Nachhaltigkeit achtet.
1: Genau, und ein Punkt, der mir in dem Zusammenhang ähm, gerade in, in den Kopf kommt, im Grunde genommen ist es ja eine Ungleichheitsproblematik, die du da jetzt skizziert hast oder angerissen hast, Benjamin, Ungleichheit. Generell ist im Hinblick auf die Durchsetzung von Menschenrechten immer schwierig und durchaus unvorteilhaft. Insofern ist auch das natürlich dann innerhalb des Sports durchaus ein Problempunkt, insbesondere auch im Hinblick auf Good Governance Strukturen, die für die Förderung, die Achtung und den Schutz der Menschenrechte relevant sind. Und den Punkt, den Jonas in dem Zusammenhang aufgenommen hat, den würde ich auf jeden Fall auch gerne noch mal unterstreichen. Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen haben Akteure, die zumindest eine, heutzutage würde man von einer Social License sprechen, eine gesellschaftliche Verantwortung. Das gilt auch für unternehmerisch tätige Organisationen, aber insbesondere natürlich auch für Organisationen, die hybrid ausgestaltet sind, so wie häufig im Sport. Also sprich, Sportorganisationen haben einerseits gemeinnützige Wirkung und auch Organisationsformen und dann ausgegliederte Organisationsformen häufig, die eine For-Profit-Orientierung haben und in diesem hybriden Geflecht reklamieren Sportorganisationen oder Akteure, Akteurinnen im Sport häufig auch die äh, ja, die soziale Wirkung und ähm, reklamieren, dass der Sport eine gesellschaftliche Bewegung darstellt. Und insbesondere vor dem Hintergrund, wie Jonas meinte, ist es natürlich nochmal umso wichtiger, dann sich mit ja, Paradoxien, Ambivalenzen, die es zumindest in der Vergangenheit bislang viel gegeben hat und auch aktuell gibt, zu beschäftigen im Hinblick auf die Durchsetzung von Menschenrechten.
2: Da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, dass der organisierte Sport sich immer auch ein wenig als ein ganz besonderer und ganz spezifischer Bereich verstanden hat und versteht. Es gibt da dieses Stichwort von der Autonomie des Sports und der Spezifizität des Sports. Und der Sport ist ja auch irgendwo was, was erstmal nicht nur reines Geschäft ist und auch nicht nur reine, soziale Aktivität, sondern das ist beides ganz, ganz stark da. Und er hat ganz viele Wirkungen ins gesellschaftliche rein, die total positiv sein können. Und gleichzeitig sind ganz viele Interessen an ihn geknüpft mittlerweile. Und dieser Spagat hat dazu geführt, dass als sich das Wirtschaftliche zunehmend verstärkte im Sport, die Akteure des Sports, insbesondere des organisierten Sports, oft gesagt haben, wir sind aber dieser autonome Sport und in unser Agieren dürft ihr als staatliche Akteure gar nicht richtig reinregieren. Und das war lange eine schwierige Auseinandersetzung, die da war und die dazu geführt hat, dass viele Regeln und deswegen ist dieses Bekenntnis und dieses Statement, dass eben Menschenrechte im Sport genauso gelten wie in allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Miteinanders, dass viele Regeln auf den Sport gar nicht so angewandt wurden, beziehungsweise der Sport oft reklamierte, auf uns trifft das aber gar nicht zu. Und da ist ein ganz, ganz klar, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, natürlich sind Menschenrechte da genauso anzuwenden. Und natürlich sind Menschenrechte insbesondere da, wenn jemand sich als sehr sozialen Akteur beschreibt und auch gemeinnützig ist, zu achten. Das steht schon im Grundgesetz.
0: Für die nächste Frage muss ich jetzt noch etwas ausholen. Es ist ja so, die Sportschau hat vor kurzem eine Dokumentation veröffentlicht, die heißt Katar WM der Schande. Da ist unter anderem auch zu Gast Philipp Auclair, das ist ein Reporter von France Football. Und der erklärt in der Doku, dass die WM in Katar nur ein Teil von, einer, von einem 30-jährigen Prozess ist, der den Weiterbestand des Landes Katar an sich gewährleisten soll. Katar will international bekannt werden, indem es sehr viele Sportveranstaltungen ins Land holt. Und dieser Entwicklungsplan, der wird da eben National Vision 2030 genannt. Warum das jetzt von Belang ist, dazu komme ich jetzt. Dadurch, dass Katar der Weltöffentlichkeit so gut bekannt ist, soll es vor Attacken anderer Länder geschützt werden, da es ja von starken anderen Nationen umringt ist. Und was würdet ihr denn dazu sagen, also zu dieser, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsstrategie, gerade jetzt in Verbindung zum Sport, also im Prinzip sprechen wir jetzt hier über Sportpolitik. Und wüsstet ihr auch Beispiele von solchen Fällen anderswo auf der Welt? Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein interessanter und wichtiger Aspekt, den du da aufgegriffen hast. Und den, den sollte man, ohne zu theoretisch zu werden, auch versuchen. Zu, zu, sozusagen zu abstrahieren und äh, ne, also auch dieses konkrete Beispiel Katar oder andere Nationen, die den Sport instrumentalisieren, sollte man auf jeden Fall in Abgleich setzen. Das Phänomen, den Sport für außenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren, in welche Richtung oder aus welcher ideologischen Haltung heraus auch immer, das ist tatsächlich nichts Neues. Das gibt es auf allen Seiten. Und den Sport, beziehungsweise primär Sportgroßveranstaltungen dann auch zu nutzen, um sogenanntes Nation Branding zu betreiben, das ist äh, tatsächlich nichts Neues. Ich finde es interessant, wenn ich mir den Diskurs anschaue, welche unterschiedlichen Begriffe da auch verwendet werden, je nach äh, Blickwinkel, je nach äh, Position im sogenannten Westen, beziehungsweise im sogenannten Zirkel etablierter Sportnationen, tendieren Politiker, PolitikerInnen dazu, dann von sportbasierter Diplomatie zu sprechen, ähm, während dann mit dem Finger gezeigt wird auf andere Nationen und da dann der Begriff Sportswashing verwendet wird. Das vielleicht mal so allgemein dazu, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich diesen diesem oder mit diesem Phänomen zu beschäftigen, dass es das Phänomen schon lange gibt und von verschiedenen Nationen so genutzt wird. Ich erinnere mich beispielsweise auch daran, dass 2006 es eine Kampagne gab »Du bist Deutschland«, die man durchaus und ne, auch entsprechend die WM 2006 in diesem Kontext, kann man das betrachten, ohne das jetzt zu relativieren
2: das vielleicht so allgemein dazu. Und ich würde es vielleicht nur noch ein bisschen ähm, weiterspinnen oder aufgreifen, dass wir halt so diese Bezüge zum internationalen Policy Game oder der internationalen politischen Arena und dem Sport, dass das immer irgendwo auch eine Wechselwirkung ist, vor allen Dingen auch in den, in den letzten Jahren immer wieder so war, dass wir da sehen können, da wird darüber ich meine, wir kennen auch alle bestimmte Filme, die das so aufgreifen, so Invictus oder andere, so, die halt einfach darauf hinweisen, dass Sport immer ganz stark, und Ben hat eben das Beispiel gegeben mit Deutschland 2006, wir sagen immer noch alle, dass da die deutschen Flaggen wieder gezückt wurden durften und dass das irgendwie ganz was Neues war. Sport hat halt da diese integrative und diese vereinende Wirkung. Und das ist halt etwas was sehr nützlich sein kann, wenn man sich als ein Staat positioniert. Und gleichsam hat Sport auch eine so große mediale Aufmerksamkeit. Ich meine, kein anderes Thema oder kein anderes Event hätte wahrscheinlich so stark jetzt den Fokus auf die Menschenrechtsfrage lenken können. Allein schon, weil medial so viel darauf geschaut wird. Auch ja fast, in dem Fall freuen wir uns ja, aber übermäßig viel. Und das wissen natürlich auch Entscheidungsträgerinnen in bestimmten Staaten, die das für sich nutzen wollen. Das ist ja ganz klar. Das heißt, man schaut darauf, dass man diese Events für sich einsetzt. Übrigens interessanterweise die letzten Jahre ja auch immer wieder von Seiten, wo das so viel Kritik nicht gefunden hat. Ich erinnere mal an Sochi 2014, Peking 2008. 2008 hat man noch ein bisschen über Menschenrechte gesprochen. 2014 war so viel davon eigentlich nicht zu hören. Und letzter Punkt dazu, 2008, 2008 14 und 2022 wurde kurz nach Olympischen Spielen oder währenddessen von russischer Seite eine kriegerische Handlungen begangen. Und das ist übrigens was, was so auch mal ganz gut dokumentieren kann. Diese Events, die sind einfach was, was in ganz ja, delikater Art und Weise in, in eine totale Weltöffentlichkeits- ja eine Wahrnehmung von Dingen einfach reinspielt und die auch durchaus gezielt für manche politischen Handlungen dann genutzt werden, weil sie nämlich so ein bisschen manchmal overshadowed, manchmal dadurch vielleicht erstmal verdrängt, äh, verdrängten Bereich reinbringen. Können.
1: Und deswegen glaube ich, sind Menschenrechte ja so ein wichtiger Rahmen, denn unabhängig von Ideologien, politischen Gesin Gesinnungen, Orientierungen, Bestrebungen etc. Sind die ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eben wie von Jonas geschildert von einem Großteil der Staaten angenommen worden und bieten deswegen einen Rahmen, der mit seiner Gültigkeit Relevanz hat. Und das wird halt auch dann konkret jetzt aufgegriffen oder wurde auch dann in den letzten Jahren zusehends aufgegriffen im Hinblick auf die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen im engeren Sinne
0: zumindest. Ach, ich finde das total spannend, dieses ganze Thema. Also mein Gut, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt natürlich das Thema hier krass auf die, auf die Politik gelenkt. Das, du, du hast jetzt gerade auch Jonas das so, so, so ganz toll geschildert mit Olympia und was, was Russland damals gemacht hat, was ich aber auch sehr spannend fand und wo, wo ich noch was zu sagen wollte. Ich, ich will mir gar nicht zu viel Zeit nehmen, weil ihr seid ja eigentlich die, die Experten, deren Ansichten wir hören wollen. Aber du hast das gerade schon so toll gesagt mit Invictus. Viele kennen den Film wahrscheinlich nicht, deswegen will ich es einmal kurz erzählen. In, in Invictus geht es, würde ich jetzt mal sagen, so global darum, dass Nelson Mandela, nachdem der relativ frisch Präsident von Südafrika geworden ist, versucht hat, mit dem Rugby-Team, oder es war Rugby, nicht Football, oder? Ja, mit, mit, dem, mit dem nationalen Rugby-Team anzubandeln, mit denen in Verbindung zu kommen und auf alle Spiele von denen zu gehen. Und das war deswegen sehr spannend, weil damals die Apartheid ja noch eine extrem große Rolle, sie spielt heute leider noch eine große Rolle, aber damals eben noch eine größere Rolle in Südafrika gespielt hat, weil Schwarz und Weiß damals noch deutlich mehr separiert waren und gerade auch durch den Sport, weil Rugby eben vor allem der Sport für Weiße gewesen ist. Und nachdem Mandela ja erst kurz zuvor aus dem Gefängnis gekommen war, war das für viele Schwarz auch noch ein größerer Affront und Mandela hat damals eben durch diesen Schritt durch diesen Schritt zum Sport zum Rugby und zu den Rugby Spielern mit denen er dann auch Kontakt aufgenommen hat versucht mehr Frieden zu stiften ich finde das ist ein hervorragendes Beispiel wo dieses Sportswashing wenn man es in dem Fall auch so nennen kann sehr also einen sehr positiven Zug annimmt. weil ich habe das mit Katar jetzt natürlich auch in gewisser Weise negativ formuliert, aber äh, ich denke, bei Katar das wahrscheinlich ein Für und Wider, aber auch nicht nur negative Seiten.
2: Ja, da merkt man halt sehr stark daran, an dem, wie du das nochmal aufgegriffen hast, dass das immer auch eine starke Auslegungssache und eine starke ja. Frage der Perspektive <lacht> ist. Ja? Ja. Also, wenn wir auf Invictus gucken, dann sagen wir wahrscheinlich fast alle, wow, was der Sport alles Positives herbeiführen kann und toll, dass das so einen einigenden Charakter haben kann und so weiter. Und in anderen Kontexten beurteilen wir es dann deutlich anders. Zum Teil sicher auch berechtigt, aber es ist trotzdem äh, eindeutig eine Auslegung und eindeutig eine Perspektive, die wir sehr stark vor dem Hintergrund unserer Prägungen und unserer Sichtweise auf die Welt einnehmen.
0: Also das würde mich jetzt total interessieren, weil ich... Also ich komme jetzt auch durch das Thema drauf, dass ich damals die, das Buch von Mandela gelesen habe. Ich glaube, der Weg zur Freiheit heißt es ja. Ähm, mich hat das auch, mir hat das auch sehr gefallen. Aber wie, oh, das ist jetzt ganz spannend. So was, wie, wie legt ihr das denn aus? Gerade wenn, wenn ihr das anders auslegt als ich?
2: Ja, was Invictus angeht, würde ich es jetzt nicht anders auslegen, als du das geschildert hast. Sondern ich meinte das jetzt eher in Bezug auf Katar und die momentane Diskussion und also. den Blick auf andere Staaten und die Umfelder, die dort herrschen und eine Beurteilung dessen, was eben vor Ort alles an Missständen aus unserer Sicht im menschenrechtlichen Sinne besteht. Und diese Beurteilung ist ja erstens immer mit einem begrenzten Wissen darüber, auch einer begrenzten Erfahrung damit und zweitens, wenn wir jetzt über Regionen sprechen, die bisher noch nicht solche Sportgroßveranstaltungen ausgerichtet haben. Es ist eben eine WM im arabischen Raum jetzt, die ansteht mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Ja, dann müssen wir natürlich auch in Betracht ziehen, dass dort eine andere Lebensrealität herrscht, in jetzt insbesondere spezifisch Katar, als wir sie hier als Status Quo, Normalität, State of the Art oder wie auch immer ansehen würden. Und da wird es halt dann eine große ja große Herausforderung, sich damit einfach auch so auseinanderzusetzen, dass man da nicht von vornherein verurteilt. Damit sage ich auf keinen Fall, dass da nicht riesige Menschenrechtsherausforderungen bestehen. Und die können wir sicher auch noch ein bisschen äh, vielleicht kurz ansprechen. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Frage der Beurteilung und eine Frage dessen, wie kann man sich zu etwas auch positionieren und aus welcher Position heraus tut man das?
1: Also ich glaube dazu noch ergänzend, dass das tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt ist in äh, diesen Kontexten, dass man sich versucht, differenziert und so gut wie möglich fundiert mit der konkreten Lage auch zu beschäftigen. Das geht teilweise dann auch nur begrenzt, ähm, ist aber insbesondere dann halt auch auf in Hinblick auf menschenrechtliche Aspekte, wichtig, ähm, sich den, den konkreten Einzelfall sozusagen anzuschauen oder den konkreten Case. Ähm, mit Blick auf das Beispiel, soweit ich richtig informiert bin, wurde die Instrumentalisierung, ich glaube, das kann man durchaus neutral so sagen, des Teams ähm, damals von Seiten Mandelas von einigen ja auch im Nachgang dazu, wie sich Südafrika halt entwickelt hat, du hast das ja auch kurz skizziert, durchaus auch sehr kritisch rezipiert. Ich würde aber behaupten, der Mainstream, zumindest so in, unser, in unserem Kulturkreis, hat das halt eher positiv aufgenommen, was dann ähm, auch dazu geführt hat, beispielsweise auch im Kontext der ja, sportpolitischen Prozesse der Vereinten Nationen, dass dieses berühmte Zitat von Mandela immer wieder aufgegriffen wird. Ne? Sport has the power to change the world. Was in mancherlei Hinsicht meines Erachtens auch eine, eine Simplifizierung ist, die nicht immer hilfreich ist.
0: Da muss ich auch an, an, die, an die Champions League in Ungarn denken. Da war das doch letztes Jahr, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wo ja auch, ach Gott, ich hoffe, ich bringe das jetzt noch richtig zusammen. Ah. Nee, das hatte ich nicht mehr so ganz richtig im Kopf. Es war damals nämlich so, die EM wurde in verschiedenen Stadien in ganz Europa ausgetragen. Die deutsche Mannschaft ist damals gegen Ungarn angetreten und Austragungsort war die Allianz Arena in München. Die Stadt München plante anlässlich dieses Spiels die Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten. Grund dafür war ein neues Gesetz in Ungarn zur Beschränkung der Informationen über Homo- und Transsexualität. Dieses Gesetz verbietet Bildungsprogramme oder Werbung von Großunternehmen, die sich mit Homo- oder Transsexuellen solidarisch erklären. Die UEFA, welche das Turnier veranstaltet, hat diese Beleuchtung damals aber verboten, was einige Ablehnungen hervorgerufen hat. Jonas gibt hier noch seinen Input dazu.
2: Ja, wobei da auch als Ergänzung wieder ja auch spannend ist, dann diese Positionierung dazu und die Perspektive darauf, weil es gab ja auch die Situation dass dann die Allianz Arena in München bei einem Länderspiel, der mit Beteiligung der ungarischen Mannschaft in Regenbogenfarben erleuchtet werden sollte. Und das sollte nur dann zu diesem Spiel passieren. Und da ist natürlich sehr deutlich auf etwas abgestellt worden, was politisch zu der Zeit und ja auch immer noch in Ungarn Status Quo war und ist. Und das war dann im Umfeld von der Ausrichtung des Spiels eine große Frage, ob das eben eine politische Äußerung ist, die von der UEFA, weil die sagen eben politische Äußerungen oder Stellungnahmen im Stadionumfeld beziehungsweise im Wettkampfumfeld sind nicht gewünscht, weil sie den Sport schützen wollen, so ist dann die, die Argumentation und der Sport, der Fokus auf dem Sport sein. Dann war eben die große Frage, ist das in Ordnung? Und man muss da natürlich schon schauen, in solchen Situationen natürlich eine Perspektive auf etwas wieder, natürlich eine eine Auslegung aus einer bestimmten Sicht und eine ja eine Perzeption, die fraglos so sein sollte, dass überall Gleichheit und überall äh, Toleranz, wie in den Menschenrechten garantiert, äh, herrscht. Aber gleichzeitig bringt man dann in einen politischen Raum vor, in dem dann natürlich auch andere Interessen mitspielen können. Und diese Interessen, die machen es dann eben manchmal umso
0: schwerer. Gerade für mich auch, ähm, oder wolltest du was dazu sagen, Ben?
1: Ja, ich wollte nur ergänzen, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, wie wichtig es ist, sich differenziert ähm, mit solchen Fällen zu beschäftigen und wie schwierig es dann aber auch ist, äh, gerade so in dem medialen Diskurs das dann zu tun und da entsteht ja dann auch so eine Dynamik, auch gesellschaftlich, die durchaus populistisch auch sein kann in, in, in jegliche Richtungen. Und, es, und dieses konkrete Beispiel zeigt auch auf, wie ambivalent das ist. Also einerseits kann man das ja durchaus auch als vorteilhaft betrachten, dass der Sport als, in der Sportsoziologie würde man von Tätigkeitssystem also sprich der Sport, der tatsächlich als Aktivität auf dem, auf dem Platz in der Arena stattfindet, dass der eben nicht aufgeladen ist mit, mit Politik, mit Ideologie, mit Religion, sondern eine gewisse Neutralität hat und so eine völkerverbindende Wirkung entfalten kann. Dann stellt sich aber die Frage, okay, wie definieren wir Politik, ne? also auch eine Bewegung, also sprich ein Kniefall, auf dem Platz kann ja äh, durchaus als politische Äußerung verstanden werden. Und dann geht es auch aus menschenrechtlicher Sicht im Endeffekt um die Frage der Meinungsfreiheit auf dem Platz, in der Arena und einer entsprechenden Verhältnismäßigkeit. Komplexe Thematik, Jonas, du kannst ja noch viel viel, viel mehr zu sagen. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie vielschichtig das ist. Weil es dann eben bei da nicht nur um das gegen was auf dem Platz stattfindet, sondern dass dann halt auch das Stadion illuminiert wurde oder werden sollte. Und wenn ich mich nicht recht irre, wurden dann auch Fähnchen verteilt im Nachgang ums Stadion herum. Also das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie diese Symbolik und das Thema Meinungsfreiheit in dem Zusammenhang auf verschiedensten
2: Ebenen dann auch relevant wird und auch genau zu betrachten ist. Ich finde, du hast das super umrissen. Und ich finde auch, dass das halt so dieser Bereich ist, in dem immer klar ist, ich habe vorhin schon gesagt, Menschenrechte sind eigentlich so ein Lebewesen oder viele kleine Lebewesen und ich für meinen Teil habe halt viele Allergien und deswegen habe ich mir diese Lebewesen, Menschenrechte hier ins Haus geholt und ich hege und pflege die immer und züchte die und deswegen haben wir uns hier so viel mit dem Thema befasst, aber es ist halt auch wirklich so, man muss halt wirklich sich immer wieder reinfühlen und immer wieder schauen, wie ist jetzt die Konstellation gerade, über die wir sprechen und was passiert da eigentlich gerade, wer hat da welches Interesse, was ist da potenziell verletzt, wer nimmt das vielleicht wie wahr, das hat auch viel mit, mit Wahrnehmung zu tun und das sind also ganz spannende Fälle, da rede ich jetzt als Menschenrechtsnerd, die auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in dieser Art dann oft behandelt und aufarbeitet, wo es wirklich dann an die Interpretation und die Einordnung von gesellschaftlichen äh, Situationen und ganz konkreten Lebensumständen geht. Und ähm, das, das ist wirklich ein hochreizvoller, aber auch oft ein schwierig zu packender Bereich der Menschenrechtsumsetzung und, und auch Durchsetzung.
0: Ben, du hast ja gerade auch eben davon gesprochen, von, von dieser gewissen Neutralität, die dann im Sport oder auf dem Platz, sage ich jetzt mal auch, existieren könnte oder existieren sollte ich, ich finde das äh, ganz spannend weil ich wäre jetzt automatisch davon ausgegangen dass es nicht möglich ist unpolitisch zu sein also dass, dass du immer eine Art politische Handlung hast und gerade jetzt auch in Bezug auf diese Sache mit der Allianz Arena hätte ich jetzt gesagt dass es da, ich sag mal so, wie sagt man vielleicht so politischen politische Höflichkeit oder Unhöflichkeit gibt aber, aber an sich halt Neutralität nie gegeben ist wie, wie seht die das?
1: Ich glaube, das hängt davon ab, was ich vorhin ähm, sagte, wie man äh, Politik definiert. Also man kann Politik ja im engeren Sinne definieren als staatsorientiert, ideologisch getrieben, programmatisch, vor allen Dingen durch Parteien implementiert. Man kann aber auch Politik ähm, viel weiter fassen. Politik kann auch von äh, Menschen, die sich nicht in Parteien engagieren, betrieben werden, beispielsweise Leute, die einen vielleicht weiteren Politikbegriff zugrunde legen, die würden womöglich sogar auch sagen, alles ist auf gewisse Art und Weise politisch. Da kann man, glaube ich, äh, ja ganze Pro-Seminare machen äh, zu der Frage, ist aber, um sich dem halt anzunähern und äh, sich damit zu beschäftigen, ist es durchaus wichtig, und genauso gut ist es dann auch wichtig, sich mit dem Sportbegriff zu befassen. Also was ist denn dann eigentlich Sport, um da zu differenzieren zwischen ne, Tätigkeit und Bewegung im engeren Sinne und diesem institutionellen Konstrukt im, im weitesten Sinne. Und, und auch da, gerade deswegen, ist es interessant, auch wieder Menschenrechte als Rahmen äh, zu setzen. Und selbst dann... So erlebe ich das. Ich weiß nicht, wie du, wie du das so mitbekommst, Jonas. Aber Menschenrechte werden ja dann teilweise auch als politisch betrachtet. Also teilweise sogar dann als westliches Konstrukt. Und Leute, die aber dafür argumentieren oder die, die der Meinung sind, dass allgemeine Menschenrechte und entsprechende Symbole, wie beispielsweise jetzt die Regenbogenfarbe, auf dem Platz oder im Arenenkontext gezeigt werden, sollten die argumentieren häufig damit, dass das allgemeingültige Menschenrechte sind und eben nicht ideologisch aufgeladen etc. Das ist aber eine komplexe, eine
2: komplexe Debatte. Und eine, die sehr stark abhängt von der Auslegung wiederum und auch von der Auslegung der Ausrichter von Sportgroßveranstaltungen, weil die sich eben... Vorbehalten im Rahmen dieser Sportgroßveranstaltung praktisch ja auch die äh, Sportrechtsinstanz zu sein und dort eben auch ähm, Auflagen machen, was insbesondere ganz oft übrigens über die Ausrüstung der Sportlerinnen und Sportler dann passiert. Das heißt, es gibt dann Vorgaben dazu, dass nur eine bestimmte Ausrüstung getragen werden darf und die Ausrüstung muss sich an bestimmten Regularien orientieren und da darf dann zum Beispiel nichts Politisches draufstehen. Es gab ja jetzt gerade diesen Fall auch in Bezug auf Katar, dass die dänische Nationalmannschaft da äh, einen Slogan Human Rights for All oder Ähnliches draufschreiben wollte. Und dass das jetzt nicht gestattet wurde, zunächst jedenfalls. Und dass man da eben sagen muss, ja, es sind wieder äh, genau diese Fragen von Politik und Sport. Und wenn man das allgemeiner betrachtet, auch im olympischen Kontext gibt es da ja immer wieder eine große Diskussion, weil es da eben diese Regel 50.2 der Olympischen Charta gibt, die eben auch vorgibt, relativ umfassend vorgibt, dass politische Demonstrationen rund um die olympischen Wettkämpfe nicht gestattet sind. Und da kann man jetzt sagen, was ist das denn alles? Und das Auslegen ist ja ganz schwierig und so weiter. Und es wird sehr eng gefasst und da wird gesagt, was alles untersagt ist. Ja, also das heißt, da ist nicht viel Raum für politisches Äußern irgendeiner Position. Und das wiederum könnte, und dann sind wir wieder beim Thema, eine Menschenrechtseinschränkung sein oder auch ein Eingriff in die Menschenrechte, weil eben die Meinungsäußerung von Athletinnen dadurch berührt sein kann.
0: Mir ist jetzt gerade so eine Frage in den Sinn gekommen, ich, ich weiß gar nicht genau, wie eure Position jetzt zu dieser ganzen Sache ist, weil ich wäre jetzt so, gerade wenn ihr Verband für Menschenrechte im Sport seid, gerade dann äh, hätte ich jetzt erwartet, dass ihr gerade bei solchen Thematiken eine klare Position einnehmt. Also ich hoffe, ich trete euch jetzt damit nicht auf die Füße, aber so ich habe den Eindruck, so wie ihr argumentiert, versucht ihr ja von oben auf die Sache drauf zu blicken und möglichst vielschichtig ein Thema darzustellen, was ich, was ich begrüße. Aber gerade ich, also ich denke jetzt halt auch, wenn, wenn irgendein Aktivist, eine Aktivistin zuhört, die sich für irgendein besonderes Thema einsetzt, hätte ich jetzt vermutet, dass, dass ihr, was das Thema Menschenrechte angeht, dann zu manchen Sachen eben eine ganz klare Position habt und sagt, das sollte so sein und das sollte so nicht sein. Und das Gespräch geht jetzt gerade eher so in dieses so, wie funktionieren alle diese Dinge?
2: Das heißt, wir sind... Du machst uns ein großes Kompliment Wir genau. sind so gute Menschenrechtsfachleute. Genau, also
0: ich, also absolut, man merkt euch absolut an, ihr seid absolute Fachleute. Aber ebenso dieses so, unsere Position ist das, so. Zum, wir haben diese Meinung zur WM in, der, in Katar oder diese Meinung zu Sochi 2014. Wie, wie ist das denn bei euch? Also über diese konkreten Sachen haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, äh, das ist natürlich so, dass wir betrachten, was für Menschenrechtsherausforderungen in welchem Umfeld jeweils bestehen. Und da sind wir, wenn wir jetzt über Katar sprechen, ganz konkret, natürlich auch sehr klar und sagen, da bestehen gravierende Menschenrechtsrisiken und Menschenrechtsherausforderungen für eine ganze Reihe von Gruppen in der Gesellschaft. Und dazu zählt zuvorderst die Gruppe der, derer, die dort als Arbeiter, Arbeiterinnen in dem Land sind und die gar nicht die Nationalität Katars haben. Das sind ja über 2 Millionen, 2,2, 2,3 Millionen Arbeiterinnen und nur 300.000 etwa Staatsbürgerinnen in Katar. Und da bestehen gravierende Herausforderungen, die sich insbesondere in der momentanen Diskussion ja stark im Arbeitsrecht widerspiegeln und wiederfinden lassen. Also auch in den Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen in Katar, unter anderem eben auch auf WM-Baustellen. Aber ganz stark auch bei Hausangestellten, das sind oft Frauen, und die überhaupt nicht so sichtbar sind. Und dann bestehen natürlich ganz viele weitere Menschenrechtsherausforderungen in Katar, die umfassen, das haben wir viel gehört jetzt in letzter Zeit, auch die Diskriminierung von Minderheiten in verschiedenen Bereichen. Das kann im Bereich der LGBTIQ-Rechte sein, das kann im Bereich von Inklusion, sprich von Menschen mit Behinderung sein, etc., etc., etc. Wir haben da viele Herausforderungen, die bestehen, die wir auch klar benennen und, sagen wir mal, betrachten und analysieren, aber wir sind eben als Zentrum für Menschenrechte und Sport e.V. gerade keine Aktivisten die jetzt sagen, wir, wir machen jetzt hier eine Kampagne und das muss sich jetzt da ganz plakativ alles niederschlagen, was wir da feststellen und, und was wir da analysieren, sondern wir versuchen und wir geben Handlungsanstöße für Politik und und versuchen da zu formulieren, was künftig aus Deutschland heraus besser gemacht werden kann, damit wir diese Herausforderungen nicht mehr so haben, beziehungsweise sie nicht weiter unterstützen. Außerdem sind wir der Überzeugung, dass es diese Fachlichkeit eben gerade braucht im Kontext der Menschenrechte, weil auch eine Information dazu, und da sind wir jetzt ja hier dabei, für die Landeszentrale für politische Bildung, aber auch in Lehreinrichtungen und in Curricula in Schulen und Universitäten ist aus unserer Sicht ganz dringend geboten, dass das Thema Menschenrechte Menschenrechte und Sport größere Berücksichtigung findet, um einfach ein Bewusstsein dafür zu bilden. Und dafür bringen wir uns als Verein auch stark ein und machen da auch eigene Schulungen und wollen das künftig weiter forcieren. Sprich eine Fachlichkeit, die aber gleichzeitig eine sehr kritische Begleitung auf inhaltlicher Ebene berücksichtigt. So sehen wir uns und so sind wir auch überzeugt, es ist menschenrechtliche Analyse und sind menschenrechtliche Anstöße für Weiterentwicklung sehr stimmig und wir können da auch dadurch mit vielen verschiedenen Akteuren sprechen und sie zusammenbringen, was für die Sache der Betroffenen Personen von größter Relevanz ist.
1: In dem Sinne, wie Jonas auch schon sagte, mich freut das auch sehr, Benjamin, deine Beobachtung, denn im Grunde genommen ist das tatsächlich das, was wir uns sozusagen in die Satzungen, in unser Pflichtenbuch geschrieben haben. Und wenn die Wirkung tatsächlich so ist, umso besser. Aber wenn ich sozusagen eine Position formulieren müsste, dann würde ich sagen, ist unsere Position, dass wir uns eben halt um diesen Themenkomplex kümmern wollen und äh, um die Förderung von Menschenrechten im und durch Sport, was dann aber wiederum eben nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn wir uns einen konkreten Sachverhalt anschauen und es in diesem Sachverhalt menschenrechtliche Herausforderungen gibt, dass wir dann sagen würden, okay, das lehnen wir jetzt komplett ab. Eben weil, wie Jonas ganz am Anfang meinte, die Durchsetzung von Menschenrechten ein ewiger Prozess ist und immer sein wird und ähm, so relativistisch das klingen mag. Aber es gibt auch in Zentraleuropa, es gibt auch in Deutschland menschenrechtliche Herausforderungen generell, aber halt eben auch im Sport, weswegen wir uns gesagt haben, es gibt diesen internationalen Kontext, ne, wo häufig dann halt auch drauf geschaut wird, also Menschenrechtsverletzungen im Sport, Katar, China, aber in Deutschland ist das doch unproblematisch. Eben dieser Meinung sind wir halt nicht, sondern auch hier gibt es Probleme, Herausforderungen, Gleichzeitig gibt es da auch eine Schnittstelle zum internationalen Rahmen. Klar leitet sich erstens ne, viel aus dem internationalen Rahmen ab, aber man kann ja auch zurückspielen und Dinge halt vorantreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir den Fokus unserer Arbeit auch auf Deutschland
2: setzen. Das hat Ben perfekt hingeleitet, denn wir können da ja auch ganz konkret den Bezug herstellen zu Aktivitäten, die schon bestehen. Also sprich, wo man sich ja schon mit Menschenrechtsthemen befasst die auch in Rheinland-Pfalz zum Beispiel vom Landessportbund schon bestehen, Programme zu den Themen Integration durch Sport, Inklusion durch Sport und auch gegen sexualisierte Gewalt und für Antidiskriminierung sind da Beispiele, einige Beispiele dafür, wie eben mit Menschenrechtsthemen schon umgegangen wird und die aber auch zeigen, dass wir hier ebenfalls viele menschenrechtliche Herausforderungen haben, die vielleicht oft gar nicht so bewusst äh, dem Bereich zugeordnet werden, sondern die eben, ja, das machen wir doch schon lange und das ist eben ähm, unser Beitrag im sozialen Bereich des Sports, ähm, so umschrieben werden. Oftmals sind das Menschenrechtsthemen und die bestehen, wie gesagt, hier und anderswo. Ein Punkt, den wir jetzt noch nicht so stark behandelt haben ist dann auch noch der eingangs haben wir das angesprochen dass eben viele lieferketten an sportveranstaltungen und auch sportprodukten dranhängen und dass dadurch noch mal ganz viele menschenrechtsthemen aufgehen die jetzt ab nächstem jahr in deutschland dann auch durch durch ein gesetz äh, mit reglementiert werden also zum beispiel das trikot von adidas oder der ball der meinetwegen in, in pakistan beziehungsweise vielleicht Bangladesch hergestellt wurde da muss man dann Ab nächsten Jahr, wenn man ein großes Sportunternehmen ist, wie zum Beispiel Adidas, dann auch nachweisen oder beziehungsweise glaubhaft darlegen, dass da alles versucht wurde, um menschenrechtliche Risiken zu minimieren. Also wir haben diese Themen hier bei uns wie in der Welt und das ist sehr stark miteinander verbunden.
0: Das finde ich sehr schön, wie ihr das zusammenfasst und schön, dass ich euch jetzt so im Vorbeigehen offenbar ein Kompliment gemacht habe. Jetzt würde mich so interessieren, du hast gerade schon das Thema Inklusion angesprochen, gerade auch hier in Deutschland und das ist ja sowas umfangreicher, würde ich mal schätzen. Ich kenne das jetzt so von mir selber, so bei uns im Training. Ich, ich finde das bei, bei uns sehr, sehr schön, bei uns im Training, weil ich trainiere neben 50-Jährigen, neben 18-Jährigen 50 18 und ich als 26-Jähriger kann dann auch mit einem 60-Jährigen über unser gemeinsames Training sprechen und ich habe das Gefühl, so in meinem Leben durch diese Inklusion sehr viel gelernt zu haben und sehr viel in Kontakt gekommen zu sein mit viel älteren Menschen, als ich das so in unserem Fußballclub gehabt hätte. Wenn wir jetzt so, ich sag mal, so, so konkret werden, wie wir an, an Menschenrechte rangehen können, ähm, mehr in Menschenrechte, bei Menschenrechten helfen können, würdet ihr sagen, dass solche Inklusionsprojekte dann bei uns in Deutschland das, das Nonplusultra wären? Oder was, was, ist, was wäre da euer Lieblingsprojekt sozusagen?
1: Also ein Punkt, der mir jetzt zunächst in den Kopf kam, weil du das halt auch so entsprechend definiert hast, ist, dass Inklusion ja eigentlich üblicherweise in Deutschland primär mit Bestrebungen und Prozessen für Menschen mit Behinderung in Verbindung gebracht wird. Das ist vor allem im angloamerikanischen Raum wird das viel, viel weiter gefasst. Da wird dann auch von... Ähm, equality slash Equity, Diversity and Inclusion gesprochen. Und äh, meine persönliche Auffassung ist, dass man das auch, also diese, diesen Ansatz, diese Auffassung auch in Deutschland weiter vorantreiben sollte. Das vielleicht nochmal so eingangs, ähm, das heißt nämlich, wenn man sich dann beispielsweise den Sport anschaut und äh, etablierte Programme, beispielsweise Integration durch Sport, ne, dann wird da halt eher dieser Integrationsbegriff verwendet, der sich dann halt häufig auch fokussiert auf Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund und Inklusion, wie gesagt, eben eher dann halt sich bezieht auf die Einbeziehung von Menschen mit körperlicher Behinderung. Ich glaube, dass auch so im internationalen Kontext in Deutschland das Thema Inklusion im weitesten Sinne, Partizipation, gerade im Freizeit- und Breitensport schon eine gewisse Tradition hat und äh, es da auch viele gute äh, Programme und Projekte gibt. Andererseits gibt es da auch viele Beispiele dafür, dass es das eben nicht so gut funktioniert. Wir hatten das äh, im, im Vorgespräch, das Thema pädagogische äh, und didaktische Kompetenzen von Trainern und Trainerinnen ist da meines Erachtens auch ein ganz zentrales, Jonas hatte das auch schon angesprochen, Insofern kann man im weitesten Sinne auch sagen, äh, würden wir dafür plädieren, eine ja, menschenrechtsbasierte Aus- und Fortbildung von äh, ÜbungsleiterInnen auch weiter voranzutreiben. Was in den vergangenen Jahren und jüngst auch in den vergangenen Monaten besondere Beachtung gefunden hat in Deutschland, ist auch das Thema äh, sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen im Sport. Das könnte man beispielsweise im weitesten Sinne auch unter dieses Themenfeld packen. Und äh, da wurden viele schreckliche Ereignisse zutage gefördert. Also insofern gibt es auch in Deutschland einiges zu tun. Und um vielleicht nochmal so ein ganz banales Beispiel aufzugreifen, für mich als jemand, der immer sportaffin war, habe ich diese Kraft, diese integrative Kraft des Sports, gerade so im Schulsportkontext und auch dann im extrakurrikulären Schulsportkontext, immer ja, erleben können und habe das halt auch positiv konnotiert. Gleichzeitig habe ich auch, ich würde schätzen, euch geht es da ähnlich, auch häufig die Situation erlebt, dass wenn dann halt gewählt wurde, ne, auch Leute auf der Bank sitzen hm. blieben oder dann halt zuletzt gewählt worden sind. So banal das klingen mag, das ist halt auch wieder was, wo ich denke, äh, mittlerweile hat sich das vermutlich, hoffe ich doch, zumindest weitgehend auch geändert, wo man mit einfachen Methoden, ähm, solche Situationen für, für Kinder und Jugendliche dann halt auch verhindern kann.
2: Ein gravierender Menschenrechtsfall. Auf jeden Fall. Ja, ja, gut.
1: <lacht> Nicht zu unterschätzen. Für einige traumatisch, ne? nachhaltig. Und dann vielleicht noch ein, ein Punkt dazu, ähm, was ich auch wichtig finde, dass, dass man da entsprechend differenziert. Sobald man ja eine Leistungsbezogenheit hat und eine Wettkampforientierung, wird... Sport per se exklusiver und auch da kommt dann wieder diese Frage der Verhältnismäßigkeit auf. Ja? Also will sagen Hochleistungssport in einer Sportart und da muss man auch Sportart spezifisch differenzieren, wo ich sag mal bestimmte körperliche Voraussetzungen halt erforderlich sind, machen es dann halt schwer für Menschen im Rollstuhl daran zu partizipieren. Da lässt sich dann aus menschenrechtlicher Sicht durchaus fragen, ja, ist das, äh, ist das äh, so in Ordnung beziehungsweise welche Abwägung muss da vorgenommen werden? Ja, das ist ein
2: wichtiger Punkt nochmal. Wir waren ja so ein bisschen auch von dem Ausgangspunkt der Inklusion, die sowohl eben äh, allgemein gesellschaftlich gesehen werden kann, als auch mit spezifischem Bezug auf Menschen mit Behinderung zugespitzt werden kann, das, als Menschenrechtler bin ich dann immer gleich versucht, ja, das ist doch sehr deutlich, auch insbesondere in dem Bereich, weil eben die UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich einen spezifischen Bezug zum Thema der Inklusion herstellt und weil diese Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen auch einen tatsächlichen Bezug zum, zum Sport herstellt und sagt, dass eben Teilhabe am Sport auch etwas ist, was Menschen mit Behinderungen Ermöglicht werden muss. Und das heißt, das ist dann ein menschenrechtlicher, eine Menschenrechtskonvention, die da eben konstatiert, dass der Sport da auch der Zugang und die Teilhabe am Sport auch ein Menschenrecht darstellt. Das vielleicht nochmal so als Ergänzung dazu und mit dem, mit dem Gedanken vollkommen einhergehend, den, den Ben eben hatte, dass wir da eben ja, sowohl Herausforderungen haben als auch eben viel enabling, ja, also dass halt eben, wenn dann gute Angebote da sind und gute Möglichkeiten zum Partizipieren und wenn eben der Mensch, den Ben eben angesprochen hat, in dem Rollstuhl nicht eine 10 Meter lange Treppe hochkommen muss, um dann daran teilzunehmen und so weiter und so weiter, dann ist da auch schon wieder richtiger Beitrag getan, aber auch hier ein Menschenrechtsthema, was uns Lande genauso bewegt wie anderswo. Mir kommt auch noch
1: in dem Sinne in den Kopf, dass es ja durchaus schon seit ja, Jahrzehnten etablierte Projekte und Programme auch auf kommunaler Ebene gibt, die sozusagen sportorientierte Jugendsozialarbeit machen. Das wird heute teilweise so mit den Begriffen Sport for Social Change oder Sport for Development betitelt, da gibt es auch viele deutsche Organisationen, die entsprechend international aktiv werden, unter anderem halt auch der, der Landessportbund Rheinland-Pfalz in äh, Ruanda. Und das ist ein Ansatz, wo es darum geht, Kinder und Jugendliche ähm, mit, also im besten Falle explizit mit Entwicklungsthemen, wozu dann halt auch Menschenrechtsthemen gehören, vertraut zu machen. Das geht spielerisch auf dem Platz, das geht per se, also Gesundheitsförderung ne, durch Spiel und Sport an sich, aber das geht eben auch, indem man Sport verknüpfen kann mit Aktivitäten abseits des Platzes. Je nach Altersgruppe kann man dann auch Workshops durchführen, Sensibilisierungen, Schulungsmaßnahmen, denn Sport hat eben auch diese, diese Wirkung als Türöffner zu fungieren. Kinder und Jugendliche befassen sich mit solchen schweren Themen vielleicht eben eher, wenn das über den Sport funktioniert.
0: Ich finde, ihr habt jetzt extrem viele wichtige Punkte gerade am Ende nochmal genannt. Und um unser, äh, unser tolles Gespräch jetzt noch so ein bisschen zu einem zu Ende zu führen, ich, ich finde auch, man kann das im Prinzip nicht... Also wir können fast gar nicht alles, äh, alles ansprechen und ich hätte tatsächlich noch ein paar, paar andere Fragen eigentlich, aber lasst es uns mal zusammensetzen. Ich habe jetzt zuletzt, würde mich noch interessieren, was würdet ihr denn sagen, was wünscht ihr euch gerade bei der Thematik Sport und Menschenrechte, was da noch passieren sollte, so als Blick in die Zukunft?
1: Ich würde erstmal grundsätzlich nochmal positiv feststellen, dass in den letzten Jahren eine explizite Befassung mit dem Themenkomplex stattgefunden hat. Ich glaube, um es mal vereinfacht auszudrücken, das Wort Menschenrechte hätten viele Vertreterinnen des organisierten Sports vor 10, 15 Jahren nicht in den Mund genommen oder zumindest ungern und äh, vermieden. Das hat sich äh, zumindest in Deutschland, so kann ich es beobachten, ähm, verändert. Gleichzeitig hat das Thema Nachhaltigkeit im Sport massiv Einzug gehalten. Und in dem Zusammenhang würde ich mir wünschen, dass auch die Relevanz von Menschenrechten dabei stärker berücksicht, berücksichtigt wird und, und der Zusammenhang. Also eine nachhaltige Entwicklung kann es ohne Menschenrechte die Durchsetzung von Menschenrechten nicht geben und vice versa. Und diese Ganzheitlichkeit, die würde ich mir sozusagen grundsätzlich mit Blick auf die Entwicklung des Sports in Deutschland insgesamt Wünschen auf allen, auf allen Ebenen und auch eine damit verbundene gesellschaftliche Debatte, wohin wollen wir eigentlich mit unserem Sport in Deutschland, um womöglich dann auch irgendwann mal wieder eine Sportgroßveranstaltung wie Olympische Spiele zum Beispiel
2: in Deutschland auszurichten. Wir haben eine Winter- und ja fast Weihnachts-WM und deswegen passt das doch gut mit Wünschen zu Menschenrechten kurz vor Weihnachten im Sportbezug. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir nicht nur rund um internationale Sportgroßveranstaltungen das Thema Menschenrechte und Sport so stark im Fokus haben, sondern dass wir Menschenrechte und Sport ganzheitlich denken und da verstehen und uns vergegenwärtigen, dass Menschenrechte immer eine Rolle spielen, wenn wir Sportaktivitäten nachgehen und wenn wir uns mit anderen Menschen in einer Interaktion befinden. Und darüber hinaus ist es dann, wenn wir jetzt derzeit die großen Spiele vor Augen haben, so dass da einiges an Rahmensetzung in Deutschland noch möglich ist, es gibt in Deutschland keine menschenrechtsgeleitete Sportpolitik. Das ist etwas, was wir einfordern oder wo wir der, den Anstoß geben und der Auffassung sind. Und das sind nicht nur wir, sondern das sieht auch der Europarat so, dass Menschenrechte ein zentrales Element von Sportpolitik werden sollten. Und da ganz konkret gibt es die Möglichkeit, dass in Deutschland das Lieferkettengesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dafür auch nochmal mal überarbeitet bzw. zugespitzt wird, dass man schaut, ob auch Organisationen des Sports davon abgedeckt werden können, weil es da eben ganz viele wirtschaftliche Aktivitäten gibt, unter anderem auch äh, von großen gemeinnützigen Vereinen und die sind bisher nicht abgesetzt, abgedeckt von dem Gesetz. Und schließlich äh, ist es so, dass die Bundesregierung sehr stark angekündigt hat jetzt in ihrem aktuellen Koalitionsvertrag, dass Menschenrechte im Umfeld von Sportgroßveranstaltungen ganz strikt unter Anwendung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte geachtet werden sollen und dazu gibt es aber noch keinerlei Folgeaktivität bzw. keinerlei ähm, Spezifizierung und Weiterformulierung, wie das genau passieren soll und das ist sicher auch ein ganz, ganz wichtiges Element und mein allerletzter Wunsch, ihr merkt, das ist eine lange äh, Wunschliste, die man in dem Bereich immer mit sich rumträgt, ist, dass das Thema Menschenrechtsbildung, wie das hier ja auch durch die Landeszentrale für politische Bildung mit bespielt wird, dass das eines ist, was uns allgemein, egal ob Sport oder nicht, Bezug da ist, was uns allgemein stärker umtreibt, weil Menschenrechte sind für uns alle da, gelten für uns alle und oftmals ist es so, ich habe vorhin gesagt, ich bin allergisch gegen viele Tiere, aber viele Menschen, habe ich den Eindruck, waren auch oft allergisch gegen das Wort Menschenrechte, weil das irgendwie immer zu komplex daherkam. Ich hoffe, wir waren das
0: heute nicht nur, sondern auch
2: <lacht> etwas konkreter.
0: <lacht> ja, ich, also dafür ich ja vor allem jetzt hier, damit wir besser über dieses Wort Bescheid wissen, besonders in Bezug auf den Sport. Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Und die können uns äh, wie, sich wie immer gerne bei uns melden, wenn sie irgendwelche Fragen haben, vor allem über unsere Instagram-Seite. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ich höre nochmal von euch. So viel also zu meinem Gespräch mit Ben und Jonas. Ich denke, jedem hier ist jetzt eine Sache klar geworden. Sportpolitik spielt eine große Rolle auf der Weltbühne und sollte dementsprechend auch mit großem Ernst behandelt werden. Aber wie ihr gehört habt, spielen auch die kleinen Bühnen eine große Rolle. Deshalb habe ich euch in die Shownotes die Websites vom Zentrum für Menschenrecht und Sport sowie vom Landessportbund Rheinland-Pfalz verlinkt. Beide Organisationen verfolgen wertvolle Projekte, die ihr unterstützen könnt. Das war's von mir und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann.